0: Viatlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, Hendrik, am Montag. Wie gewohnt. Und es ist Feiertag und was gibt es da wieder Schöneres als eine Extra-Runde
1: noch dazu? Ja, schön am Frühstückstisch, vielleicht auch sogar ausgeschlafen ne und dann erstmal den Podcast an ja und heute haben wir natürlich dann auch einen interessanten
0: Gast, beziehungsweise eine Gästin. Vanessa Vogt ist bei uns. Ja, Stargast Hendrik, Stargast Vanessa Vogt bei uns am Start und ja, wir haben so ein bisschen zurückgeblickt. Ihr kennt das Leute, zurückgeblickt auf den letzten Winter von ihr. Sie hatte mhm. einen richtig starken Einstieg gehabt in Konju und dann wurde es so ein bisschen holpriger. ne? Auch gerade die Schießzeiten, die waren ja immer wieder ein Problem bei ihr, aber... Allgemein waren die Erwartungen sicher auch anders vor dem Winter, denn sie ist ja mittlerweile schon ein fester Teil des Teams und war ja auch vorher gesetzt. Ja, wenn
1: man sich überlegt, wie sie da in der letzten Saison noch unterwegs war. Ne? Also da hat sie ja wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und äh, du erinnerst dich sicherlich auch an ihren Beinah-Sieg, ne? wo sie da noch knapp Zweite wurde von Julia Simon im Sprint war es. Ne? Ja. In otp ja, quasi getoppt wurde mit der, mit der Zeit. Ja, da waren die Erwartungen sicherlich definitiv anders.
0: Ja, und da wollten wir natürlich wissen, wie ist das denn dann, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, die ja schon sehr hoch waren. Sie mhm. hat uns auch letztes Mal verraten, sie wollte ja einen Sieg holen. Was war denn eigentlich auch jetzt bei der Heim-WM los, wo es dann in den Einzelrennen auch nicht so lief bei ihr? Denn gerade da gab es ja die schlechtesten Einzelergebnisse.
1: Ja, und es hatte sich ja auch zu ihrem großen Event irgendwo entwickelt das Ganze. Da haben wir mal nachgefragt, ja, wie sie damit überhaupt auch umgegangen ist, ne?
0: Genau, und natürlich auch, was sie denn jetzt aus diesem Winter mitnimmt und dann auch in den nächsten Winter, denn da will sie ja sicher wieder oben angreifen. Aber wie bekommt man das hin? Und da können wir schon mal verraten, sie hat ja so einen ganz neuen Ansatz davor.
1: Mhm, das wird sicherlich interessant. Vielleicht bekommt man das ein oder andere Mal mit und ansonsten sehen wir es dann spätestens im November wieder. Also das und noch viel mehr erfahrt ihr im Gespräch mit, wann Nessa Vogt. Aber Ron, erstmal haben wir hier noch was auf Lager.
0: Frisch gewachsen. Ja, Hendrik, denn auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar Neuigkeiten aus der Biathlon-Szene. Und mhm. die erste größte Schlagteil ist wahrscheinlich aus Frankreich eingetrudelt, denn Foukat ist zurück, Hendrik.
1: Ja, Vokat ist zurück. Der Mann, der Gigant des Biathlon-Sports. Oder sein Bruder? Er, sein Bruder.
0: Ja, lange hat man gesucht. Ne? Jetzt ist es aber offiziell, die französischen Männer bekommen Simon Fourcade, den älteren Bruder von mhm. Martin Foucault, als neuen Cheftrainer da. An der Seite wird Jean-Pierre Amat sein oder Amat, der ehemalige Sportschütze war, auch Olympiasieger 1996 in Atlanta mit dem Kleinkalibergewehr sogar. Ja. Und hat auch zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre Raphael Poré unterstützt beim Schießen oder auch wohl die Chinesen gecoacht. Also ich weiß nicht, ob das da zusammen war mit Oleiner Björndahl in dieser Olympiazeit. Mhm, habe ich auch gedacht. Aber ich glaube schon, das war das und. Ja, hört sich ja damit erstmal ganz gut an. Simon Foucault, wer ihn nicht mehr kennt, 2019 aufgehört, der ältere Bruder von Martha Foucault und war jetzt vorher eine längere Zeit Trainer im Jugend- oder Juniorenbereich. Hat er ja auch einige Erfolge jetzt gefeiert in der letzten Zeit. Mhm. Er selber ja hat schon mal die Einzelwertung gewonnen im Weltcup und war Mixstaffel-Weltmeister 2009. Nur er ist auch so einer, der nie einen Sieg holen konnte. Ne? War schon oft knapp dran so, aber hat es dann nie Ganz nach oben geschafft.
1: Ja, dann ist ihm das äh, verwehrt geblieben. Aber ich denke mal, mit dem Nachnamen hat ja, das liegt irgendwie in den Genen, ne? dass man einfach in dem Sport eine Nummer ist. Auch wenn natürlich der Schatten, den sein jüngerer Bruder dann später geworfen hat, äh, enorm groß ist. Aber auch er. Hat die Qualitäten und ich glaube, er kann jetzt da auch wirklich, ja, dem französischen Team helfen. Aber er hat ja auch ähm, gar nicht so damit gerechnet, ne, dass er jetzt da schon so früh vielleicht die Chance auf ein Weltcup-Team hat. Er hat ja eher damit gerechnet, dass er so, ja, vielleicht im IBU-Cup jetzt äh, aufsteigt, ne, das äh, Trainerteam dann da bildet. Ja, und dann war plötzlich... Die Chance da und ja, so ist es dann gekommen.
0: Ja, ich meine, die Verkündung kommt ja jetzt auch sehr spät, muss man sagen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch lange nach einem anderen gesucht hat zunächst und den aber nicht bekommen hat. Ich meine, Ole Einabjörn, der stand ja mal im Raum, ne? ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der sehr, sehr teuer ist. Also der kostet sicher einiges.
1: Wahrscheinlich, ja. Dann ist er nur zweite Wahl, oder?
0: Könnte vielleicht so sein. Also ich spekuliere jetzt einfach mal hm. hier so im Raum rum, ne? Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass er jetzt nicht die erste Wahl direkt war. Ja. Und vielleicht tatsächlich erst diesen Weg über den IBU Cup gehen sollte. Aber ich glaube jetzt trotzdem, er ist keine schlechte Wahl. Und ich glaube auch gerade der Schießtrainer, also das finde ich schon sehr interessant dann auch. Äh, bringt ja auch viel Erfahrung dann anscheinend mit und mit Raphael Porrier einen der besten Schützen aller Zeiten auch trainiert. Mhm. Von daher, das wird, denke ich, doch ganz gut funktionieren. Aber ich frage mich dann auch an derselben Stelle wieder, Simon Foucard, ist noch nicht so lange raus und er kennt die meisten ja noch. Also er ist noch mit Emilien Jacqueline gelaufen, mit Kanton Fionmaier und mit auch einigen anderen noch aus dem Team, Antonin Gigonat zum Beispiel. Mhm. Und da frage ich mich natürlich auch, wie läuft denn das ab? Ne? Denn angeblich soll es ganz gut angenommen werden von den Teamkameraden oder ehemaligen Teamkameraden, ja. aber wie das dann im Training ist oder was man dann auch so ein Verhältnis zum Trainer hat, ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn es dann wirklich so ist. Ne? Also ich weiß nicht, mhm. hat man dann wirklich diesen Respekt zu der Person als Trainer oder lässt man sich da wieder so ein bisschen in diese alten Muster verfallen, wo man dann Teamkollegen war und vielleicht auch Späße miteinander gemacht hat. Ich meine, das gehört natürlich auch als Trainer dazu, aber du weißt, mhm. was ich meine. Ne? Also ich glaube, das ist schwierig, da auch dann sein... Schuh so durchzuziehen, wie man das will. Ja, schön, dass du das
1: ansprichst. Das hatte ich auch auf dem Zettel. Also er sagt ja auch quasi, dass sie so wie Freunde sind. Ne? Also da muss man da jetzt eine professionelle Distanz zumindest am Schießstand bzw. im Training herstellen. Und ähm, was danach ist, ja, ist vielleicht eine andere Nummer. Aber ich stelle mir das auch sehr schwierig
0: vor. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird oder ob die sich auch dann am Ende des Jahres wieder überschlagen. Denn wir wissen ja, <lacht> Vincent Vito oder Vitoz und mhm. Patrick Favre, die ja, sind eher so gegangen worden ne? oder es ja. hat einfach nicht mehr gepasst und dann haben sie gesagt, Leute, wir sind weg. Ähm, und Patrick Favre, der wird jetzt wohl Schießtrainer bei den Damen zusammen mit Jean-Paul Jacquinot. Mhm. Die wollen sich wohl so ein bisschen mehr auf die digitale Auswertung und auf das Laserschießen und so fokussieren, wenn sie dann einen Trainer mehr da haben, noch am Schießstand. Mhm. Und Vincent oder Vincent Vito, Hendrik, der <lacht> wird äh, wahrscheinlich wieder zurück in den Langlauf gehen, wo er ja auch herkam. Ja. Mit dem sind die Männer ja gar nicht klar Kommen.
1: Ja, dann hat er ja zumindest auch wieder eine Perspektive und steht jetzt nicht ähm, da und weiß nicht, wo er im Prinzip hin soll. Also scheinbar, so wie ich das jetzt deute, ist dann doch wieder alles okay, also dass sich jetzt nicht irgendwer auf den Schlips getreten fühlt. Ich denke, das war natürlich keine so glatte Situation, also irgendeiner wird da wahrscheinlich schon in Mitleidenschaft gezogen, aber wenn die Perspektiven ja da sind, denke ich mal, kann man damit leben.
0: Denke ich auch und damit kommen wir zur nächsten Meldung, die kommt aus Norwegen, denn Alexander fehlt Andersen Hendrik, der ist geschockt. <lacht>
1: ja, irgendwie komme ich mir vor, als würden wir hier jede Woche über fast schon dasselbe Thema reden, ich meine, es geht natürlich immer um Biathlon, aber... Wenn es um Norwegen geht, da kommen ja eigentlich immer jetzt in letzter Zeit diese Meldungen, dass da einer aus dem Team rausgehen muss, keinen Platz mehr hat. Es wird Platz für die neuen, jungen, aufstrebenden Athleten gemacht. Alexander Field Andersen, den hat es jetzt auch erwischt.
0: Ja, er ist jetzt kein Teil des B-Teams mehr, mhm. weil er jetzt viele Jahre lang war, mit 26 Jahren steht deshalb jetzt auch das Karriereende im Raum. Und ihm wurde wohl gesagt, ja, dass er sich in den letzten vier Jahren kaum weiterentwickelt habe. Und man will auch eher auf die jüngeren Läufer setzen. Mhm. Und damit sind jetzt neu im B-Team Martin Uelderl, ganz klar. Johann Olaf Boten, äh, Mats Ulverby, Wettle Rüpe-Pausen. Der war ja ziemlich gut jetzt am Ende da der Saison bei diesen mhm. nationalen Abschlussrennen. Damit vier sehr junge Athleten, die auch alle außer einer nach 2000 geboren sind, ne? also mhm. sehr jung, 22, 23 Jahre, alle alt. Dazu hast du dann noch Werbjörn Sörum und Andres Trömsheim, die es ja nicht ins A-Team geschafft haben, aber ja sehr, sehr stark waren und stärker als Alexander Fjeld Andersen. Mhm. Ja, und für ihn bricht natürlich eine Welt zusammen. Ne? Er war jetzt letzten Winter in Östersund dabei, da ist er Zehnter im Einzel geworden und Sechster im Massenstart. ja. Also das ist natürlich schon <lacht> ziemlich krass und Vierter in der IBU Cup-Gesamtwertung. Ich habe mal geguckt in der Saison 21-22, ist er ja auch im, am Holmenkollen zu Hause, Neunter im Sprint und Achter im Verfolger geworden. Also da lief es schon sehr gut, ne? Da
1: kann man eigentlich nur das Mitleid irgendwie aussprechen, weil wie brutal ist das bitte, ne? Du bist 26 Jahre alt, überleg mal in Deutschland, äh, da geht es jetzt erst richtig los, würde man fast sagen und, ähm, er muss dann da schon echt Konsequenzen jetzt ziehen, irgendwas entscheiden, was er macht, weil im Prinzip steht er jetzt alleine da. Ne? Er hat jetzt keinen Trainingskurs mehr, keine Gruppe, in der er unterwegs ist. Vielleicht bildet man da private
0: Gruppen. Ja, <lacht> denke, er hat wohl ein Team, wo er sich anschließen könnte, aber das will er wohl nicht, weil es kein Elite-Team ist. Und jetzt guckt er vielleicht auch, ob er in den Langlauf wechseln kann oder zu einem Langlauf-Team. Okay. Und ja, dann da eventuell startet und wenn das aber nicht funktioniert, dann wird er vielleicht studieren. Immobilienvermittlung mhm. soll wohl das Ziel sein, wofür er sich so interessiert. Ja. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich sehr hart und das ist mal wieder dieses ja, norwegische Team, ne? was so brutal mhm. stark ist. Und Wahnsinn einfach, dass die so einen Athleten natürlich rauswerfen, denn ja, man muss ehrlich sein, hat er auch selber gesagt, in jeder anderen Nation, da wäre er natürlich gesetzt mit den Ergebnissen. Genau. Wobei ja. ich auch sagen muss, ich verstehe das schon, also... Wenn man sich so seine Entwicklung anguckt, dann muss man auch sagen, die ist nicht wirklich vorangegangen, fand ich, auch gerade so läuferisch in den letzten Jahren. Mhm. Und die Weltcupergebnisse, die hören sich natürlich auch sehr gut an, aber da lief es auch wirklich immer sehr gut für ihn. Also hat er immer sehr, sehr gut geschossen und dadurch, klar, dann auch ganz gute Platzierungen erzielt. Und ja, wenn das dann mal eben nicht so funktioniert, dann landet er auch mal weiter hinten. Ne? Also mhm. er hat da seine Chance eigentlich immer ganz gut genutzt, aber wenn man sich das dann auch mal im Vergleich zu anderen im IBU-Cup anguckt, dann würde ich auch sagen, ja, die sind da schon eine, eine Spitze voraus oder so und dann hast du die auch noch äh, ein paar Jahre jünger. Dann setzt man eher auf die Jüngeren, die vielleicht ein bisschen besser sind oder genauso gut. ne?
1: Ja, ich denke, Norwegen muss man auch einfach mit einem anderen Auge betrachten. Ne? Die haben einfach so einen großen Pool und da musst du dann einfach diese Konsequenz entscheiden, dass man einfach sagt, so okay, da ging jetzt nicht so viel, da sind andere, die eben einfach deutlich besser unterwegs sind, wo die Perspektive vielleicht nochmal besser ist und ja, da muss man einfach so brutal sein.
0: Ja, ist leider so. Vielleicht kann er ja nach Belgien wechseln, also die würden ihn <lacht> sicher aufnehmen. <lacht> kann man
1: sich ja auch überlegen. Ja, und ich habe gelesen, das betrifft nicht nur Alexander Field Andersen, sondern auch Sverre aspenes
0: Ja, habe ich auch gesehen, ähm, der jetzt auch Erster und Zweiter wurde bei den letzten nationalen Rennen da mhm. auf Schnee im März. Und ja, er ist jetzt auch erstmal raus. Das ist auch das Alter einfach. Ne? Und er hat genau. natürlich jetzt auch keinen guten Winter gehabt. Er hatte ja diese private Sache, wo sein Bruder ja. sich das Leben genommen hat und dadurch auch eine längere Zeit raus war. Mhm. Und ja, für ihn gilt es natürlich auch, sich da jetzt wahrscheinlich wieder zurückzukämpfen in das Team und mit guten Leistungen da aufzutrumpfen. Ich denke, er wird auch irgendwo noch einen kleinen Bonus haben durch diese zwei Rennen, die es jetzt auch dann nochmal gab. ja Und auch das Jahr davor war ja sehr stark bei ihm. Aber ja, da muss was kommen, damit du da echt im Team wieder zurück bist. Definitiv, da darf man sich auch keinen Ausrutscher leisten. Klar, wenn sowas Privates
1: natürlich reinkommt, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber ja, es ist und bleibt eine verrückte Welt in Norwegen, was den Bierland betrifft.
0: Und ja, man muss dann natürlich in schön abliefern vor dem Saisonstart. Zwei Wochen vorher wird es ja wieder ja. die Ausscheidungsrennen geben. Und da musst du einfach dabei sein. Ne? Und da musst du wirklich, ähm, ja, auch das A-Team dann teilweise schlagen. Und dann hast du nochmal Chancen auf den IBU Cup erstmal. Okay, so <lacht> ist das dann eben hier, Hendrik. Und damit gehen wir doch nochmal weiter zu keiner neuen Meldung, aber wir haben ja auch mal wieder in der vergangenen Woche eine Umfrage gestartet, nochmal so als Follow-up zu der letzten Umfrage, ne? mhm. denn da kamen ja auch viele Vorschläge von euch dann eben rein, die wollten wir nochmal aufgreifen. Zum einen ging es ja um diese Question of the Week, die wir einführen sollten, ja. also die Frage der Woche von euch da draußen und da muss man sagen, da haben wirklich 85% Prozent dafür gestimmt, dass man das machen sollte. Mhm. Also, dass ihr uns irgendwie eine Frage stellt und wir die dann jede Woche hier beantworten, was auch immer euch dann auf dem Herzen liegt oder was ihr euch gerade so fragt. Ja, könnte man am besten wahrscheinlich auch über Instagram dann machen. ne? Ich
1: denke auch, dass man da dann über den Fragensticker irgendwie eine kleine Sammlung anlegt und wir picken uns dann einfach jede Woche eine Frage raus.
0: Ja, oder man lässt vielleicht auch nochmal abstimmen zwischen den Top 3 oder so und was mhm. dann eben gewinnt, wird dann ausgewählt und kommt dann im Podcast vor, könnte man so machen. Mhm. Dann hatten noch einige gefordert Behind-the-Scenes-Einblicke und da ja. haben auch tatsächlich 87 Prozent dafür gestimmt, also dass man mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wie arbeiten wir, was machen wir so. Ist anscheinend für viele sehr, sehr interessant. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet unbedingt.
1: Mm, ja, also <lacht> ich überlege gerade, wie man es dann umsetzen sollte. Aber ich denke, da fällt uns sicherlich was ein, ne? wie wir mal zeigen können. So, wir machen jetzt hier zum Beispiel die Statistik XY und so gehen wir da heran. So entsteht die Grafik, der Inhalt dafür. Ich denke, das können wir schon mal gut rüberbringen.
0: Ja, der nächste Punkt war Podcast auch als Video bringen. Also wir nehmen unsere Podcast-Konferenzen, Interviews ja auch immer mit den Gästen über eine Videokonferenz auf. Und da wird dann der Ton aufgezeichnet, woraus dann eben am Ende der Podcast entsteht und man könnte natürlich dieses Bild auch mit aufzeichnen ne und dass man dann eben beispielsweise auf YouTube oder so oder vielleicht auch auf Instagram kurze Ausschnitte daraus bringt und da war es relativ gespalten. Ne? Also wir haben ja gefragt, ob die meisten Leute sich das angucken würden oder ob ihr dann äh, lieber nur hört und da sagen 54 Prozent, ich höre lieber nur, 44 sagen aber auch, sie würden es sich gerne angucken. Also es sind ja dann auch schon viele wieder, die das gerne machen würden.
1: ja. Und da muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass das nicht komplett in unserer Hand alleine liegt, ne? denn der Gast muss ja auch dann immer dementsprechend zustimmen, ne? ob das jetzt gerade okay für ihn ist oder nicht.
0: Klar, aber ich denke, damit sollten die meisten ja auch kein Problem haben. Also sieht man ja auch im Fernsehen oder sonst was. Ne? Also wird genau. auch alles mit Video aufgezeichnet, wird man wahrscheinlich schon hinbekommen. Also auch da sind viele Leute dafür, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Dann haben viele natürlich auch und das über die letzten Jahre immer mal wieder nach Merch gefragt oder so, weil wir ja auch so viele Sachen designen jetzt hier auf Instagram und wie auch immer mhm. und die Leute das dann scheint auch ganz cool finden würden und da muss man auch sagen, relativ gespalten, ne? fast 50-50 für ja, nein und damit natürlich auch wieder viele Leute, die es gerne hätten. Und da können wir uns natürlich jetzt auch überlegen, wie wir das machen, ne? ob wir das machen. Denn das ist ja auch dann wieder eine große Zahl, wo man sagen kann, ja, es würde sich wahrscheinlich schon lohnen.
1: Ja, und da sind dann scheinbar auch Leute, die eben, ja, sich zum Beispiel eine Tasse oder so auf den <lacht> ja. Schreibtisch stellen würden, von unserem oder mit unserem Design. Ne? Oder vielleicht ein Pulli tragen würden oder ein T-Shirt. Ich stelle mir ja ziemlich cool vor, wenn man im Winter im Stadion steht und eine Mütze von uns hätte. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, mir fallen da einige Sachen ein, ne? aber ich hab auch selbst dann immer natürlich einen hohen Anspruch. Also, es soll nicht einfach nur irgend so ein Schrott sein oder so, wo dann ein Logo ja. drauf ist, sondern es soll halt schon auch was Vernünftiges sein.
1: Das kennt man oft, ne? Also, da werden dann Sachen angeboten und äh, dann hat man sie zu Hause, freut sich die ganze Zeit drauf, dann ist das Paket endlich da und dann packt man aus, wächst zwei, dreimal und dann denkt man sich so, ja, okay. Hätte ich mir vielleicht doch sparen können. Genau das wollen wir eben nicht. Vielleicht dauert das Ganze dann noch ein bisschen was, weil wir vielleicht hier und da mal einen Test machen müssen oder so. Aber ja, könnte man echt angehen und wäre sicherlich auch mal interessant, so diesen Prozess mitzuerleben.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall eine coole Sache. Also werden wir uns auf jeden Fall angucken. Und dann hat man noch gefragt, ob ihr eine Podcast-Folge nur als Q&A wollt. Ne? Das gab es nämlich auch dann, dass einige das vorgeschlagen hätten, mhm. das nochmal machen. Und da haben auch 78% gesagt, ja, auf jeden Fall. Ne? Also solltet ihr machen eine Q&A-Folge. Das heißt, ihr stellt uns Fragen und wir beantworten die dann in einer einzelnen Folge. Kommt dann natürlich nichts anderes vor, denn das ist natürlich schon sehr füllend dann, wenn man alle oder ja, alles schafft man wahrscheinlich nicht, aber viele Fragen dann eben vornimmt. Ja, kann man natürlich mal machen, kann man mal einwerfen, dann kann man auch mal gucken, wie das ankommt oder so.
1: Ja, genau. Und ich denke, solche Sachen auch so wie diese Community-Frage oder die Frage der Woche oder jetzt dann halt auch so eine Folge, die man dazwischen schiebt, wo man einfach diese Fragen von, von den Hörern da draußen beantwortet, das bezieht ja auch nochmal die Community irgendwie mit ein. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein ganz cooles Ding.
0: Würde dann natürlich ein Interview früher wegfallen, ne? Ja, aber das war ja eigentlich auch bei der Abstimmung sehr ersichtlich, weil wir ja mhm. gefragt haben, äh, ja, auf jeden Fall unbedingt machen oder eben lieber ein Gastinterview, ne?
1: Genau, also das war ja eigentlich schon klar, dass eins dann davon weichen muss, aber können wir uns mal überlegen.
0: Werden wir uns angucken. Ansonsten, Leute, wenn ihr da noch mehr Input habt oder wie auch immer, schreibt uns gerne bei Instagram oder auch per Mail. Ihr werdet da die Daten schon finden, auch in den Shownotes nochmal, findet ihr natürlich alles. Mhm. Wieder eure Meinung zu ist, äh, könnt ihr uns gerne immer wieder schreiben oder irgendwas. Ja, lass es einfach raus. Und damit gehen wir jetzt auch rein in das Interview mit Vanessa Vogt. Jo, machen wir. Ab geht's. Ab geht's. Viel Spaß.
2: Auf die Runde.
0: Heute war uns zu Gast Vanessa Vogt. Ja! <lacht> Willkommen zurück. Hallo. <lacht> Grüß
2: dich. Ja, hallo.
0: Vanessa, wir haben gesehen, nach der Saison, da hast du anscheinend noch nicht genug vom Schnee bekommen und warst noch in Finnland unterwegs oder was war da
2: los? Ja, ich habe äh, endlich mal die Gelegenheit genutzt und habe eine Schneeverlängerung gemacht. Das wollte ich schon immer mal machen und dieses Jahr hat es einfach angeboten und ja, dann bin ich spontan nach Finnland geflogen, um noch ein paar... Stunden und auch Kilometer zu sammeln.
0: Ja, das sah ja auch ziemlich gut aus da, oder? Auch vom Schnee und so?
2: Ja, also da ist immer noch winterlich. Ähm, natürlich, wenn man jetzt so die, die ganzen Stories äh, auf Instagram verfolgt von den Norwegern, da ist auch immer noch Winter, aber hier in Deutschland mit dem ganzen Regen und teilweise auch Sonne sieht dann doch etwas anders aus.
1: Okay, aber jetzt ist dann endlich Sommer angesagt?
2: Ja, also jetzt wird dann auch mal in die Sonne geflogen, nicht in den Schnee. Ähm, mhm. Genau, also auch einfach mal ja, ein bisschen am Meer, am Strand ähm, die Seele baumeln lassen.
0: Also eher noch Urlaub dann, ne, und nicht Training.
2: Ja, genau. Also natürlich versucht man dann immer noch ein bisschen die Form nicht, ja, ich würde nicht sagen zu erhalten, aber natürlich will man dann nicht sofort ähm, nichts machen. Ähm, man merkt auch schnell, dass ja, wenn man da ein paar Stunden mal am Tag geruht hat, dann will man auch sich wieder bewegen, will raus und ähm, genau, aber jetzt heißt es dann wirklich auch einfach mal das Genießen, die Zeit ähm, und auch vielleicht einfach mal nur Buch lesen und äh, nicht sportlich sich betätigen.
0: Okay, muss sicher auch mal sein. Aber Sommer war eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn wir haben ja letztes Jahr auch im April gesprochen, Vanessa. Und da hatte ja auch genau wie jetzt die Vorbereitung noch gar nicht begonnen. Also erzähl uns doch mal, wie lief denn eigentlich dein Sommer 2022?
2: Ja, zunächst war es natürlich so, dass ein Trainerwechsel verstatten ging. Das war natürlich für mich auch total spannend. Auf der einen Seite halt einfach einen Trainer zu erleben, der ja nicht die Muttersprache spricht, das war schon mal so ein, so ein Knackpunkt, der am Anfang auch vielleicht nicht so einfach war. Da musste man sich sicherlich auch ein bisschen reinfuchsen und ähm, natürlich muss man dahingehend dann auch immer wieder Vertrauen aufbauen und dann ähm, schauen, wie sind die ganzen Strukturen jetzt aufgebaut. Dann war es ja zudem so, dass ich halt einfach nicht mehr so oft äh, in Rupolding war, weil davor das ja hatte ich ja dann schon immer zwei Wochen Oberhof, zwei Wochen Rupolding gemacht. Das habe ich einfach durch mehrere Faktoren dann einfach nicht mehr gemacht und ähm, habe mich da mehr oder weniger auf die Lehrgänge konzentriert und auf die Zeit in Oberhof. Natürlich waren dann viele Faktoren für mich neu und wo ich mich dann auch erstmal sortieren musste, was auf der einen Seite teilweise gut funktioniert hat, auf der anderen Seite vielleicht mehrere Faktoren sich schwierig gestaltet haben. Der Sommer war dahingehend, sage ich mal, okay. Also es war jetzt kein Sommer, wo man sagt, okay, ähm, da lief alles astrein. Ähm, ich würde halt sagen, dass es schon mehrere Baustellen noch gab, ähm, die sicherlich jetzt im Nachhinein ja verbessert werden müssten.
1: Und vor dem Sommer war es ja so, dass in der Saison 2021, 2022 wirklich viel passiert ist bei dir. Ne? Also das war dein erster kompletter Weltcup-Winter, wo du ja schon unheimlich viel erreicht hattest. Ne? Zum Beispiel, du warst ja bei der Olympia-Mix-Staffel gesetzt. Ähm, da hast du den Einsatz bekommen. Bronze geholt mit der Staffel und ja auch dein erstes Weltcup-Podium geholt. Wie hat denn dann die Vorsaison mit diesen ganzen Highlights deine Vorbereitung 2022 beeinflusst? Oder hat es überhaupt einen Einfluss gehabt?
2: Ja, ich sag mal so, wenn man ähm, eine gute Saison absolviert hat, dann will man irgendwie gleich weitermachen, weil man denkt, okay, jetzt Pause und irgendwie dann so Ruhe, kommen, das ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich mag, weil... Das lief jetzt einfach so gut und am liebsten würde ich jetzt wieder, dass der Winter anfängt, um da halt einfach weiterzumachen. Da hat mir natürlich auch viel Erfahrung von anderen Sportlern geholfen, zum Beispiel Caroline Horchler, die dann wirklich gesagt hat, hier Vanessa, die Saison war gut genug, du kannst jetzt auch einfach mal dich erholen, darauf ausruhen ein bisschen. Und ähm, natürlich waren dann auch viele Medientermine, die im Vorfeld vielleicht, ja, man bekommt das immer von den Erfahrenen oder von den Athleten mit, die dann schon mit sehr viel Medaillen geschmückt sind, dass das dann meistens nach so einer Saison ähm, viel Trubel ist. Und das habe ich natürlich dann auch erlebt. Das war dann sicherlich auch ein Punkt, wo man sagt, man muss da halt ein bisschen vorsichtig sein oder schlau genug, um auch zu wissen, welchen Termin nimmt man vielleicht an und welcher ist jetzt vielleicht auch einfach ja nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, dann sind wir ja froh, dass du jedes Mal hier bist. <lacht> da können wir uns auf jeden Fall was drauf einbilden. Ähm, aber im Sommer gab es ja auch die Sommer-WM in Ruppolding. Da warst du auch mit dabei, ne? Erzähl uns ja. doch mal, wie fandst du das Event? Wie ist das äh, in Ruppolding da? Oder die, generell die Sommer-WM auch eher, ne?
2: Ja, also ich muss sagen, ich war schon ziemlich begeistert davon. Also abgesehen ja. von meiner Form. <lacht> die, war, die war jetzt nicht so begeisterungswürdig. Aber so drumherum muss ich sagen, dadurch, dass halt wirklich auch viel Konkurrenz am Start war, wo man sich auch einfach im Sommer messen konnte, äh, muss ich sagen, dass, dass ich da schon ja, sehe, dass das ein bisschen Zukunft auch hat. Klar muss man halt sagen, wenn es jetzt in Rupolding ist, dann bietet es einfach für viele an. Dann ja ist es vielleicht, wenn es jetzt wieder, ich glaube, dieses Jahr ist es in Osrubli, also würde mhm. ich natürlich auch sehr gern hin, weil ich den Ort <lacht> einfach mag. Aber ja, stimmt, ich glaube, ja. da ist einfach die Konkurrenz dann ähm, nicht so gegeben wie jetzt in Rupolding. Ich muss sagen, ähm, ich war schon begeistert, dass man sich da auch einfach mal im Sommer messen kann und sehen kann, okay, wie ist der aktuelle Stand. Natürlich muss man das dann immer so ein bisschen relativiert sehen, aber hat mir schon gefallen.
0: Ja, du hast ja auch schon mal Wiesbaden mitgemacht. Das ist schon was komplett anderes dann auch da, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Dadurch, dass es auch ein bisschen später ist, ja auch so ein bisschen mehr in den Saisonverlauf reinpasst würde ich schon sagen, es was anderes ist, ja.
0: Okay, ja, mal gucken, ob wir dich dann da sehen werden. Aber ihr werdet ja, glaube ich, so wie wir das gehört haben, zum Blink-Festivalen fahren, ne? Also vielleicht ist das genau, dann schon ein ja. bisschen zu viel. Genau, ja, das sonst. ist
2: auf jeden Fall geplant.
0: Ja, okay. Vanessa, dann lass uns doch mal in deine Saison 22/23 reinspringen. Für mich so ein bisschen die Entwicklung bei dir von der Newcomerin in der Vorsaison zur festen Größe schon fast, wo du eigentlich sicher gesetzt bist im Team. Mit welchen Gedanken bist du denn auch selber in die neue Saison gegangen?
2: Ja, es war natürlich nicht so... Nicht so einfach, weil man selber sich auch den Druck aufersetzt. Also man will natürlich das bestätigen, was man davor das Jahr gezeigt hat. Ich wusste aber auch im Hinterkopf, okay, die zweite Saison dann nach so einer Überraschungssaison ist keine leichte. Mhm. Also ähm, natürlich erwarten viele, dass ich da gleich wieder so eine Bombe nach der ersten Saison. Aber da gleich das so zu bestätigen, ist nicht so leicht. Vor allem, wenn man dann halt selber nicht weiß, dadurch, dass ich halt viel geändert hatte da nochmal nach der Sommer-WM, weil ich gerade angesprochen hatte, dass... Meine Form da einfach noch nicht so gepasst hatte, mhm. war ich auch selber sehr unsicher, was das Ganze jetzt bedeutet. Haben die zwei Monate jetzt nochmal die 12 Laufrückstand, die ich da im Sommer äh, hatte, <lacht> ja. ausgemerzt oder äh, ja. ja, auf welchen Stand war ich da? Deshalb waren schon die Gedanken vor der Saison, puh, wird das überhaupt was? Ähm, wie muss ich mich äh, darauf vorbereiten? Aber ich glaube, ich habe dann schon ein gutes Setup mit den, mit den Trainern einfach gefunden.
0: Ja, und dann kam ja direkt der Auftakt, den conti die mit dem Einzel, vierter Platz, 20 Treffer. Da war die Sicherheit doch direkt wieder da, oder?
2: Ja, also so geteilte Sicherheit. Natürlich auf der einen Seite wusste ich, puh, das ist jetzt erstmal die WM-Quali, also darauf ähm, kann ich mich jetzt erstmal. Ja, ausruhen sozusagen. Ähm, natürlich ist es noch lang bis zur WM und äh, da sollte die Form passen. Aber ich wusste erstmal okay, das habe ich auf jeden Fall sicher. Aber auf der anderen Seite waren halt trotzdem noch sehr viele kleine Baustellen, die ich dann einfach gesehen habe, die man dann halt einfach, und so ehrlich muss man dann halt sein, nicht von heute auf morgen einfach wegbekommt.
0: Aber wir haben uns auch gefragt, bist du denn jetzt auch wirklich noch zufrieden mit einem vierten Platz bei 20 Treffern im Einzel?
2: Ja, das ist halt so das, <lacht> das Ding, also... Wie ich dann nach dem Rennen auch schon gesagt hatte, also ich hatte schon versucht, im Sommer nochmal an meiner Schießzeit zu arbeiten und das Wort kann ich einfach auch mittlerweile gar nicht mehr hören. <lacht> ähm, aber es ist mir dann doch wieder auf die Füße gefallen und das ist halt irgendwie so, ja auf der einen Seite war ich natürlich froh, dass die Laufform nicht so katastrophal war wie bei der Sommer-WM, aber auf der anderen Seite war es halt einfach diese Baustelle Schießzeit wieder, die ich dann ja schwarz auf weiß hatte.
1: Aber ich fand auch nicht nur den Einzel stark, sondern von dir auch das gesamte Wochenende in Kontulati. Da warst du ja nicht alleine, ne, sondern das hat beim ganzen DSV-Team irgendwie funktioniert. Was sind deine Meinung, warum das hier so gut funktioniert hat im kompletten Team?
2: Ja, ich glaube, es war halt einfach, ja, wir haben uns gut auf die Saison vorbereitet. Also wir waren wirklich, sag ich mal, die Vorbereitung haben Jungs und Mädels zusammen verbracht. Also wir waren in Bukati, haben da wirklich, glaube ich, auch geschlossen als Team gut zusammengearbeitet. Da hatten, hatten schon jeder hatte da richtig Bock, einfach die Saison zu starten und ähm, als Team zu zeigen, ja, wie stark wir eigentlich sind. Natürlich spielen dann auch immer kleine Sachen wie die Ski eine Rolle, die da an den Wochenenden äh, in Konjula, die beispielsweise einfach ja richtig gut waren und dann kommen halt auch einfach solche Platzierungen zustande. Ja,
0: denke ich auch. Material war, war wahrscheinlich ganz gut da. Ja? Aber lass uns mal ein bisschen weiter blicken. Hochfilzen, da gab es einen Sprint und in Anzile Grand Bonin. In beiden Sprints bist du 30. geworden, in Hochfilzen aber mit zwei Fehlern, in Anzile Grand Bonin mit null Fehlern. Und äh, da liegt ja nur eine Woche dazwischen. Ne? Und das ist wahrscheinlich sowas, wo die Zuschauerinnen zu Hause dann sagen, wie kann denn das sein, dass sie dann in Anzile Grand Bonon nicht weiter vorne ist? Ähm, ist das einfach nur tagesformabhängig oder worauf führst du das zurück?
2: Also ich glaube, da war es schon... Schon so, dass man sagen kann, okay, ich bin halt in Annecy mit der Startnummer 1 losgelaufen. Das war so für mich das auch das erste Mal, dass ich mit der Startnummer losgelaufen ähm, bin. Und ja, das immer wieder beim Wortschießzeit. Natürlich wusste ich, dass mhm. ähm, da besonders auf mich <lacht> geschaut wird mit der Startnummer eins. Und auch im Nachhinein, ich habe mir das Rennen angeschaut und weiß nicht, ich bin fast eingeschlafen auf der Matte. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Und dann ist es natürlich so, dass es einfach das dritte Wochenende ist. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass meine Form einfach im Sommer noch nicht zufriedenstellend war. Und dann muss man halt einfach schauen. Okay, dann kriegt man halt in den zwei Monaten keine Form mehr hin, dass die einfach drei Wochen durchgängig auf einem richtig hohen Level ist. Mhm. Dann kann es halt auch einfach mal passieren, dass man mit 00 Dreißigste wird.
1: Aber du bist ja auch beide Male gut zurückgekommen ne? mit starken Leistungen im Verfolger. Und dann in Le Grand Bonneau ähm, hattest du noch eine sehr, sehr starke Laufzeit. Um genau zu sein, hattest du die Vierte da im Massenstart. bis bist dann 13. geworden, aber leider verlierst du dann auch die meiste Zeit am Schießstand. Wie blickst denn du auf so ein Rennen, wo die Teildisziplinen so weit auseinander gehen?
2: Ja, also ich sag mal so, in Le Grand Bonneau, gerade bei dem Massenstart, war es für mich wieder frustrierend zu sehen, dass ich einfach zwei Strafrunden verliere am Schießstand. Da kann man noch so schnell laufen, wie man wie man will, dann ist der Zug einfach abgefahren. Und ich glaube, gerade so nach dem Rennen, jetzt muss ich leider schon vorgreifen, <lacht> von Rupolding, da sieht man einfach den Unterschied. Also man kann dann halt einfach, wenn man schneller schießt und auch mal die Runde schießt, ist halt der Zug einfach noch nicht abgefahren, weil halt die anderen einfach dann vielleicht auch gerade aus der Strafrunde rauskommen. Und dann läufst du halt nicht alleine hinterher. Und das ist einfach für mich so der Unterschied, den ich in der Saison krass gesehen habe von den einen Rennen zum anderen Rennen. Also natürlich ist man mehr konkurrenzfähig, wenn man schneller schießt. Und ich weiß auch, dass ich dann nicht unsicherer schieße. Ähm, es ist einfach nur, dass man es machen muss.
0: Wenn du ja selber sagst, du siehst das dann nachher in der Wiederholung und denkst, äh, du schläfst da ein auf der Matte oder sowas. Warum kriegst du das im Rennen dann nicht einfach umgesetzt, zu sagen, so ich ziehe jetzt hier zack, zack, zack durch oder sowas?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also wir haben uns da auch schon viel mit beschäftigt, weil im Training ist halt wirklich so, ich es gibt kein langsames Schießen von mir. Also ja. ich kann wirklich konstant äh, auf einem hohen Niveau auch schnell schießen und ich fühle mich, wie gesagt, nicht unsicher. Aber, aber im Wettkampf ist es trotzdem irgendwie noch so eine kleine Hürde. Und das ist auf der einen Seite gut, dass ich halt teilweise nicht weiß, was ich dann während des Schießens denke. Weil ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe dann, wie gesagt, einfach mein Wort im Kopf und bin dann einfach so abgelenkt, dass einfach überhaupt gar nicht mehr im Nachhinein weiß, okay, was ist jetzt eigentlich mein Gedanke gewesen? Auf der anderen Seite verliere ich dann teilweise einfach diese Zeit, ähm, die halt einfach mein Finger sich nicht grob macht. Und da gilt es natürlich rauszufinden, warum ist es so unterschiedlich von Training zum Wettkampf? Und ist es halt einfach nur damit getan, die Dinger einfach mal rauszurotzen? Aber das habe ich ja im späteren Verlauf dann schon auch immer noch mal gezeigt, dass ich das kann. Mhm. Ähm, aber es ist halt dann Einfach nur eine Frage von Training oder ist da irgendwas, ist da eine Blockade im Kopf und das ist natürlich so ein, gerade so ein Baustein, äh Stein, den man für die nächste Saison einfach herausfinden muss. Mhm.
0: Oder vielleicht auch einfach das Wort ändern, was uns bis heute nicht verraten willst. <lacht> Liegt daran?
2: Ja, daran kann es vielleicht auch liegen. Okay.
0: Aber nach dem Dezember war es ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? wo das erste Trimester dann vorbei war, warst du ja immer noch 13. im Gesamtweltcup, also was ja sehr, sehr gut ist. Warst du denn selber auch damit zufrieden dann zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt zufrieden war. Natürlich gab es kleinere Mangos, die man dann ausmerzen will, aber gerade so wie die Vorbereitung lief, wo ich sage, okay, es war halt einfach nicht alles Rein und deshalb war ich da einfach zufrieden.
0: Ja, du warst ja dann in der Weihnachtspause auch noch auf Schalke unterwegs, aber mal abgesehen davon, wie hast du so diese Zeit verbracht in der Pause, was macht man da noch oder was machst du da noch?
2: Ja, ich bin ja ähm, direkt nach Frankreich, bin ich ja noch mal in die Höhe gefahren, ja. weil für mich Höhe ja doch immer noch ja, so ein kleiner, kleiner Stein ist zum Erfolg. Das hat mir in dem letzten Jahr extrem getaugt und ich habe dann einfach gemerkt, okay, für die WM-Vorbereitung möchte ich jetzt einfach dieses Jahr das noch mit einbauen. Und deshalb bin ich dann einfach in die Höhe gefahren und habe da versucht, noch ein paar ja, Kilometer dort zu sammeln. Ähm, aber natürlich, wie ihr schon gesagt habt, dann waren natürlich die, die Tage oder den, der Tag auf Schalke, ähm, den man dann versucht, einfach nicht komplett runterzufahren, weil ja... Dann geht es ja schon gleich weiter Anfang Januar mit dem nächsten Weltcup. Mehr als ähm, dann noch zu Weihnachten essen macht man halt auch nicht. Ja, das
1: stimmt. Ja, und dann ging es ja schon im Januar weiter für dich. ne Auf der Pokljuka war es läuferisch noch schwer. Und dann stand Rupolding an. Da kam so quasi die Wende, würde ich mal ähm, das formulieren. Weil plötzlich warst du wieder gut dabei. ne ähm, Mit dem elften Platz im Einzel zum Beispiel oder fünfter Platz im Massenstart. Aber was war hier so der Auslöser in Rupolding? Gab es einen
2: Leistungsschub
1: oder waren es vielleicht auch die heimischen Fans? Woran lag's es? Ähm,
2: ja, also eine Leistung darzustellen, ist ja immer, da muss einfach alles passen. Gerade auf so ein hohen Niveau, muss einfach von Ski über Tagesform. Dann ja, im Biathlon ist es halt einfach mal schießen und laufen. Dann zähle ich natürlich auch immer die Schießzeit dazu, die vielleicht so der dritte Part ist in dem Ganzen. Aber es muss halt einfach alles passen und das war halt in Pukyuga noch nicht so der Fall. Mhm. Und ähm, dann, als es nach Rupolding ging und endlich mal vor heimischem Publikum zu laufen, war natürlich für mich auch so ein bisschen neu und die Erfahrung zu sammeln hat mir einfach oder hat mich extrem gepusht, da die Rennen zu bestreiten. Also ich bin da wirklich den Berg hochgerannt und habe gemerkt, okay, die Zuschauer tragen mich teilweise ein bisschen. Genau das war irgendwie so das, was ich gebraucht hatte, gerade nach beispielsweise diesem Fusseldrama da vor dem Massenstart, ja. dass man da einfach vielleicht auch mal <lacht> gesehen hat, okay, der Kopf war total woanders beim Anschießen. man ist jetzt gar nicht mehr so krass fokussiert, wie man es sonst immer ist, auch dann funktioniert es, weil vielleicht der Kopf einfach nicht so eingekopft ist. <lacht> mm
0: -hmm. Ja, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Wort von eben, ne? was du da beim Schießen hast, wer weiß. <lacht> ähm, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an ein Rennen von Martin Foucault in Oslo und Hollenkollen, war das, wo er mal seine Magazine nicht nachgeladen hatte und das erst beim ersten Schießen gemerkt hatte und er hat dann trotzdem alles getroffen, einfach so und gewonnen Haus hoch. Ja, da war er wahrscheinlich auch beim Kopf irgendwo anders, kann ich mir vorstellen. Uh -huh. Ja, ja. Aber in Antholz, Vanessa, da konntest du ja nicht mehr so an Ruppolding dann anknüpfen. Ne? Und es ist natürlich ein spezieller Ort, du hast eben schon die Höhe angesprochen. Aber war das dann einfach die Höhe
2: hier? Ja, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Summation aus drei Wettkampfwochenenden habe ich schon dieses Jahr brutal gemerkt. Da ist einfach in der Vorbereitung hier und da ein bisschen ja was falsch gelaufen, was dann halt einfach der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich halt drei Wochenenden auf einem hohen Niveau nicht wirklich performen konnte. Ich habe es gerade so immer zwei Wochenenden hingekriegt, aber das dritte ist mir dann enorm schwer gefallen, wo ich auch viel wieder gelernt habe im Nachhinein, weil letzte Saison ging es halt leichter von der Hand. Ich konnte im Vorfeld bei den Trainings oder bei den offiziellen Trainingseinheiten konnte ich einfach ja mehr Kilometer oder mehr Zeit draußen verbringen. Das habe ich dieses Jahr kürzer gestalten müssen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Körper gibt mir gerade das Signal. Ähm, Vielleicht wäre es besser, jetzt einfach nochmal die Regeneration anzukurbeln und nicht äh, wie so eine Bekloppte da im Kreis zu rennen. Mhm. Und das war halt einfach so, wo ich das selber dann auch zum ersten Mal gemerkt habe, okay, ähm, ja, du musst jetzt einfach Regeneration in den Vordergrund stellen. Und ich würde halt einfach sagen, dass es zum einen daran auch lag, ja. Wie
1: sieht dann so ein Regenerationsprogramm bei dir aus? Ähm, heißt es einfach nur Füße hochlegen und Physio oder was machst du da speziell?
2: Ja, also in dem Fall war es wirklich so, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, manchmal läuft man ja auch einfach locker, um da ein bisschen die Regeneration anzukurbeln, aber in dem Fass Fall war es wirklich, dass ich gesagt habe, okay, Physio und dann auch einfach mal ähm, die Gedanken mit einer Serie oder was weiß ich ablenken.
1: Okay, und dann hast du das wahrscheinlich auch in der Pause vor der Heim-WM gemacht, ne? denn ähm, ja, bevor es nach Oberhof ging, war dann nochmal kurz Pause und... Es war jetzt so die, diese Situation. Ne? Zum einen hattest du die starken Ergebnisse vor Heimpublikum in Rupolding, auf der anderen Seite aber ja diese Probleme in Antolz, dem letzten Ort vor der WM. Wie war denn dein Gefühl dann nach dem zweiten Trimester?
2: Ja, es war natürlich schwierig, weil auf der einen Seite hat man natürlich immer wieder zeigen können, dass halt Teilleistungen stimmen, das aber auch, sage ich mal so, wie so ein Rennen mit dem Massenstart in Rupolding, dass ein komplettes Rennen stimmen kann, aber auch ähm, dann da ist zum Beispiel die Staffel noch zu erwähnen in Rupolding, wo einfach ja ich in beiden Schießeinlagen schnelles Schießen gezeigt habe, aber auch das Läuferische okay war. Natürlich weiß man dann auf der einen Seite, hey, es gibt Rennen, wo einfach alles stimmt, aber auf der anderen Seite weiß man halt, okay, es gibt halt auch Rennen, wo man ja mit 0-0 nicht so weit vorne sich findet. Und das war natürlich schwer auch für mich einzuordnen, weil ich dann, eigentlich schon so eine konstante Sportlerin bin, die wirklich vorne mitlaufen kann, wenn alles passt. Aber da einfach zu wissen, okay, dass ich auf einmal wie so eine Wundertüte bin, die von Top bis Flop alles parat hat, dann ist es schon ein bisschen schwierig, weil man will ja auf einem guten, hohen Niveau performen.
0: Ja, klar. Aber ich meine, das hast du ja auch zwischendurch immer wieder hinbekommen und dann ging's los, ne? Die Heimwehr in den Oberhof, also... Jahrelang wurde sie gepusht und äh, man hat viel Medientrubel drum aufgebaut. Wie war es denn selber für dich vor der Heim-WM? Äh, warst du selber auch gepusht da drauf und es war anders als sonst?
2: Ja, man hat schon gemerkt, dass es anders äh, war. Natürlich, ähm, die Anreise war schon sehr speziell. Also man hat einfach das Auto vollgepackt und ist halt einfach nur fünf Minuten gefahren <lacht> zu, einer, zu einer WM. Das war irgendwie schon... Ja. Schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, das war einfach krass und natürlich daheim ist halt einfach alles groß auf einmal aufgebaut und du weißt, okay, du wirst jetzt dann die nächsten Tage in den Stadion ähm, performen, wo keine Ahnung wie viel tausende Menschen sitzen. Das ist natürlich, oder macht natürlich was mit einem.
0: Aber ist es dann anders, als wenn du jetzt, äh, ich sag mal, den nee, Antals warst du noch nicht dabei, in Peking hat du, äh, Pockel warst du da, nee, warst du auch noch nicht dabei.
2: Nee.
0: <lacht> ähm, nee, du hast keine WM, ja, schade. Ich habe keine äh, WM gehabt. Aber glaubst du, es könnte anders sein, als wenn du dann nächstes Jahr nach Nure Mesto kommst, da werden auch viele Zuschauer sein, aber die sind vielleicht nicht alle für dich da, ne?
2: Ja, ich glaube schon, dass es anders ist. Also ich habe das auch gemerkt dieses Jahr, so der Vergleich ähm, Mesto, rupolding natürlich waren die Zuschauer, gleich stark verdreht, würde ich sagen. Ähm, aber in Mesto war es halt doch einfach nochmal was anderes, weil sie jetzt nicht lautstark für dich nur gebrüllt haben. Die waren ja. zwar alle fair und haben für jeden da lautstark ja, gebrüllt, aber halt es war doch nochmal was anderes in Tschechien.
0: Ja, das glaube ich. Aber ja, da ging es los. Ne? Das erste Rennen, die Mixstaffel, du warst mal wieder gesetzt und Erzähl uns doch mal, was geht dir denn am Vorabend vor diesem ersten Rennen dann durch den Kopf?
2: Ach, ja, natürlich habe ich irgendwie versucht, meine Gedanken abzulenken, weil es war wieder voll äh, in den Medien das Thema, wird wie in Peking? Hat sie das verarbeitet? Keine Ahnung was. Natürlich, dann wird man auch gefragt danach, wie sieht's aus? Wie, wie ist deine Gefühlswelt? Das war natürlich so ein, so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, Vielleicht sollte ich mich da einfach noch ein bisschen mehr abschotten und sollte versuchen, meine Gedanken wirklich nur aufs Wesentliche zu konzentrieren. Was aber jetzt manchmal nicht so leicht ist. Aber natürlich war ich einfach auch voll motiviert. Voll motiviert, ähm, vor vollen Haus da zu laufen. Ähm, ich war auf der anderen Seite mega stolz drauf, ein Teil wieder von einer Mixstaffel zu sein bei einem großen Ereignis. Ja, und es war irgendwie so ein Mix aus den Gefühlen. <lacht>
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Anfahrt, du hast es eben schon schön beschrieben, du warst ruckzuck da, dass das aber nochmal ganz anders war, oder? Also ich stelle es mir jetzt so vor, das muss doch einfach nochmal, ja, auch vom Kopf her nochmal eine ganz andere Nummer gewesen sein, wenn du weißt, du fährst jetzt hier zur WM und nicht zum, in Anführungsstrichen, normalen Weltcup.
2: Ja, also man packt ja allgemein, packt man jetzt vielleicht nicht unterschiedlich, mhm. aber man weiß halt einfach, okay, wenn man jetzt den Wasserkocher vergessen hat beispielsweise, mein Gott, dann fährt man halt morgen wieder <lacht> vorhin in die Wohnung und holt den Wasserkoffer. Mhm. Und das waren halt irgendwie so kleine Baustellen, wo man vielleicht halt einfach nicht, ja, was man halt so ein bisschen unterschiedlich sehen kann. Also auf der einen Seite hätte ich vielleicht genauer gepackt, wäre es halt woanders gewesen. Und so war es halt einfach, naja, ich habe eh alles griffbereit und, wenn ich irgendwas brauche, dann frage ich jemanden und so ist es halt an einem anderen Ort überhaupt gar nicht, weil dann habe ich vielleicht meinen Bruder, den ich vielleicht fragen kann, ob er mal wieder irgendwas machen kann für mich. <lacht> Aber so habe ich halt keine Ahnung, wie viele Leute, die ja. sonst was für mich äh, organisieren können.
0: Aber ist denn ähm, in der Anfahrt dann zum Stadion oder zur Arena auch ähm, die Anspannung eine andere? Weil äh, ich kann mir vorstellen, man denkt doch bestimmt auch so im Kopf irgendwie, boah, ich kann jetzt hier Historisches erreichen oder eine Medaille holen oder irgendwie sowas.
2: Mm. Ich muss sagen, es war dann wirklich nur so am Morgen, dass man die Anspannung so gemerkt hat, weil wenn man dann halt einfach die Wettkampfklamotten anzieht und dann in den Bus steigt, dann ist man irgendwie wie in so einem kleinen Flow. Also man weiß ja, okay, man hat die Zeit ähm, zu absorbieren, zum Anschießen und, und, und. Also da sind die Gedanken gar nicht so, oh, steht da jetzt mein Papa oder ist das jetzt meine Mama? Also das ist jetzt überhaupt gar nicht da im Vordergrund gewesen. Es war wirklich dass man dann schon sehr konzentriert auf sich war und auf die ganzen Zeiten, die man da einfach ja, absolvieren muss.
0: Okay, okay. Ja, dann kamen die Einzelrennen. Ne? Und ausgerechnet da war deine schlechtesten Ergebnisse in der Saison. Und für dich sicher auch nicht zufriedenstellend. Müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Aber wir haben auch gelesen, dass da viele Tränen bei dir geflossen seien. Was war denn da los bei dir?
2: <lacht> ja, also jetzt nach der Saison <lacht> habe ich schon eine Zeit gebraucht. Deshalb kam jetzt zum Beispiel mein Instagram-Post auch sehr, sehr spät. Ja. Ich habe einfach eine Weile gebraucht, um das überhaupt auch in Worte zu fassen, was da was da in der Saison passiert ist. Ja, es ist einfach bis zu dem bis zu dem Tag des Sprintes ist einfach so viel auch privat drumherum passiert, was dann halt einfach an dem Tag X ja der Auslöser war, wieso halt einfach die Leistungsfähigkeit nicht auf dem ja Level war, wie es halt einfach sein sollte. Äh, oder ich es mir gewünscht hätte. Ich habe schon am Morgen gemerkt, dass irgendwie so der Tag gekommen ist, äh, an dem vielleicht ein bisschen was einbröselt. Ähm, mhm. Ich wusste schon vor der Saison, dass irgendwann der Tag kommen wird. Dass es natürlich der Sprinttag äh, gewesen ist, ist natürlich total bitter. Aber ich habe dann schon auch versucht, da einfach ja profimäßig an die Sache ranzugehen. Habe mich natürlich der Aufgabe gestellt, aber es war natürlich nicht leicht für mich. Ich war beim Anschießen, habe da versucht, meinen Kopf, ich habe da... So drei, vier Methoden, wie ich einfach teilweise, wenn langsame Bedingungen sind oder oder, dann kann ich schon meinen Kopf sehr gut austricksen und sagen, hey, hier, ähm, das ist überhaupt nicht der Fokus. Aber an dem Tag habe ich es einfach überhaupt gar nicht geschafft. Also da hat Plan A nicht funktioniert, Plan B nicht, Plan C nicht und mein Notfallplan, Plan D auch nicht. Und dann ist es enorm schwer, an Start zu stehen und zu sagen, okay, ich gebe hier alles, ähm, mhm. ich kämpfe um alles und das war für mich auch enorm schwer, weil halt einfach seit zwei Jahren geht's bergauf bei mir. Und ähm, diesen Moment mitzuerleben, zu wissen, okay, du wirst ins Ziel kommen und wirst einfach ähm, so enttäuscht sein und viele Tränen vergießen, war nicht leicht. Ja, und wie gesagt, ich war dann halt einfach im Ziel, ähm, wusste gar nicht, was so richtig um mich geschehen ist. Natürlich wusste ich, okay, jetzt kommen wieder viele Interviews auf mich zu. Ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, jeder spricht immer von dem großen Druck. Und wahrscheinlich ist auch das die Lösung der Probleme. Aber so war es halt aktuell nicht. Und ich wollte mich da auch nicht... Ähm, ja, ich wollte da jetzt auch keine Ausreden suchen, weil wie ich schon auf Instagram geschrieben hatte, es gibt halt einfach eine Ergebnisliste und dann steht halt dein Name schwarz auf weiß, äh, neben der Platzierung und dann gibt es halt keine Bemerkungszeile. Bei ihr läuft es aktuell privat nicht alles so rund und das will man vielleicht auch als Sportler überhaupt gar nicht teilen, weil man halt einfach natürlich auf der einen Seite Mensch ist, ich bin Vanessa Vogt, aber halt auch die Sportlerin Vanessa Vogt und die ähm, sollte natürlich das Private ausschalten können, das ist ja wie auf der Arbeit, wenn man dann halt einfach ja das Private hinten anschiebt, aber an denen Zeit oder zu dem Zeitpunkt ging das halt einfach nicht.
1: Okay. okay. Ähm, und wie groß war dann der Wert der Silbermedaille mit der Staffel für dich?
2: Ja, prinzipiell muss man sagen, dass natürlich Denise Herrmann da erstmal die ganze WM gerockt hat. Die Medaillen haben natürlich einen dann auch mega die Sicherheit gegeben, weil natürlich auf der einen Seite ist man selber total enttäuscht, aber auf der anderen Seite kann man einfach tolle Leistungen von anderen Athletinnen feiern und wenn es dann halt einfach ja, vom eigenen Team ist, lässt sich dann doch noch mal besser feiern. Das ist natürlich so, wo man dann auch als oder wo die jungen Sportler dann gemerkt haben, okay, es gibt halt auch einfach noch jemanden, worauf man sich einfach beruhen kann, äh, die bringt schon ihre Leistung, holt die Medaillen und wir können da im Hintergrund ähm, ja einfach, sage ich mal, ein bisschen freier laufen. <lacht> ja, okay. Mhm. Und ähm, ja, so war es dann halt auch einfach vor der, vor der Staffel, dass ich wusste, okay, hey, in Peking habe ich genau das Gleiche durchgemacht. Das war eine Achterbahn der Gefühle. In der Mix-Staffel lief es einfach nicht so rund, aber es ist einfach ein neuer Tag. Ähm, neu fokussieren, auch vielleicht gerade mit dem Aufschwung, den ich ja dann, natürlich war es jetzt nicht der enorme Aufschwung in den Einzelrennen, aber der, das Einzelrennen lief ja doch auch noch mal besser. Und ähm, da muss ich halt sagen, dass ich auch enorm stolz darauf war, dass die Trainer das Vertrauen in mich hatten. Ich meine... Manche Trainer hätten mich vielleicht überhaupt gar nicht laufen lassen ähm, nach den Einzelleistungen und dem ganzen Trubel drumherum. Und da muss ich jetzt halt sagen, dass ich schon dankbar dafür war, die Chance ähm, gehabt zu haben. Und dann wusste ich einfach, okay, du musst es jetzt auch einfach nutzen.
0: Wusstest du denn da auch schon oder auch vor dem Rennen, dass Denise ihre Karriere beenden wird? Ja, okay. Ja, <lacht>
2: ja also natürlich, wir waren schon in dem Prozess auch eigenweit, ähm, ja. relativ früh. Deshalb war das für uns jetzt auch nicht so das Geheimnis.
0: Ja, aber ist dann nochmal besonderer, oder? Wenn man auch dann diese letzte WM mit ihr nochmal zusammen bestreitet und auch die Medaille dann nochmal zusammenholt?
2: Ja, natürlich. Also vor allem muss man halt auch einfach sagen, ähm, wenn, wenn man weiß, okay, es ist ihre letzte WM, sie ist da einfach nochmal im Sprint, äh, krönt sie sich da mit dem Weltmeistertitel. Aber es war einfach schön zu sehen. Ich meine, in Oslo ähm, läuft die da um die Kugel, so viel Druck oh. und was weiß ich. Und dann holt sie da einfach den Sieg in ihren vorletzten Rennen. Also ja. im Nachhinein muss ich halt einfach sagen, gut ab, weil wer kann das von sich so behaupten, so eine krasse letzte Saison mit dem ganzen Druck zu erleben. Also ich meine, als Sportler ist halt der Druck, den man sich selber aufersetzt, nochmal so enorm viel höher. Und dann wird dieses Rennen beispielsweise in Oslo verlegt. Wir haben alle im Vorfeld gesagt, boah, ich will gar nicht in ihren Kopf reingucken, weil <lacht> da ist, glaube ich, dort auf Bahn. Ja, deshalb Hut ab einfach.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob ich das nur selber so interpretiert habe oder ob das wirklich so war, aber auch in Östersund bei der Staffel, ich fand, da hat man auch gerade beim letzten Schießen bei euch nochmal gemerkt, dass ihr auch so wusstet, das war das letzte Rennen von ihr in der Staffel, oder?
2: Ja, man hat es schon gemerkt. Ja. Oder ja, wir haben es halt einfach gewusst, okay, das ist unser, unsere letzte Staffel irgendwie zusammen mit ihr. Dann ging es halt auch einfach nochmal um diese, um diese Kugel in der Staffelwertung. Aber ähm, das stand halt ein bisschen im Hintergrund. Also natürlich war einfach so, okay, krass, das ist jetzt einfach ihr letztes Rennen äh, mit uns zusammen, mit uns Küken irgendwo. Ja, aber man ist dann natürlich einfach stolz drauf, das dann auch einfach nur mitzuerleben.
0: Okay, aber nochmal zurück zur Oberhof, denn ähm, da gab es ja auch viel Medienrummel um diese ganze WM. Du hast eben schon mal angedeutet, du konntest dich nicht ganz davon frei machen und hast es auch mitbekommen. Aber war das dann auch über die gesamte WM so oder nur jetzt vor dem ersten Rennen, was du eben meintest?
2: Ja, es war schon die gesamte WM so. Ähm, natürlich gab es dann nach dem Sprintrennen von mir nicht so viele Interviews, beziehungsweise gar keine, weil ja, es war einfach eine neue Situation und ich musste da auch erstmal hineinwachsen, ähm, zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht auch nicht einfach so gelaufen, wie es mir erhofft hatte, aber äh, Interviews gehören halt trotzdem dazu. Aber in der Situation war es halt einfach so, es war neu Und ich konnte auch einfach gar nicht reden. Also die Tränen ähm, sind mir jedes Mal ins Gesicht geschossen, ähm, wenn ich da irgendwie nur was sagen wollte. Ähm, genau, aber es war halt einfach eine neue Situation. Ja, nach, nach zwei Jahren bergauf ist halt einfach hart zu akzeptieren, dass jetzt halt auch einfach mal das, ähm, ein tiefes Tal gekommen ist.
0: Aber war das dann jetzt rein die Leistung bei dir? die dich dann so beeinflusst hat oder auch das, was privat bei dir passiert ist?
2: Ja, also natürlich geht man jetzt nicht mehr mit dem krassen Selbstbewusstsein ins Rennen. Wenn man dann halt einfach auf Platz 41, glaube ich, bin ich dann gestartet den Verfolgungsrennen, dann ist es natürlich was ganz anderes, ähm, da einfach vorne mitlaufen zu können und einfach zu sehen, hey, wie agieren die anderen. Da hinten wirst du jetzt einfach kein ja keine Goldmedaille mehr sehen. Deshalb ist es natürlich so von der reinen Motivation auch, ähm, ja, sehr, sehr anders.
0: Na gut, dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Nach der WM war dann ein ähnliches Bild zu sehen, wie schon im Vorjahr nach den Olympischen Spielen. Ne? Damals in Kontjulachti in Ottipä, zweimal Sechste geworden und dein erstes Podest. Diesmal Fünfte, Zwölfte, Sechste und Siebte, also auch wieder ziemlich stark. Das wirkt doch dann so, weil du hast geschrieben auf Instagram, der Druck war nur 20 bei der WM, als würde dann doch bei dir so ein bisschen Druck immer abfallen. Ne? Also kann man dann davon ausgehen, dass der Druck vielleicht doch ein bisschen mehr als 20
2: nur waren? Nee, also, ich muss sagen, es war wirklich die, vielleicht, lass es 22 Prozent. <lacht> okay, <okay, aber> ja. <lacht> das war nicht mehr. Ja. Da muss ich halt einfach sagen, es war eine ganz andere Situation in diesem Jahr. Ähm, letztes Jahr war es dann halt einfach so, dass ich total erleichtert war, dass ich eine Olympiamedaille hatte und war da einfach voller Stolz und bin dann halt in die letzten Rennen nicht mit so viel Kopf gegangen. Dieses Jahr war es einfach so, dass, ja, ich musste mich eigentlich erstmal richtig Erholen von der WM. Mich hat es dann leider auch noch mit Corona erwischt nach der WM, okay, weshalb ja. ich dann sozusagen ans Bett ein paar Tage gefesselt war. Ähm, das war natürlich auch so ein Punkt, was vielleicht auch gut war, dass ich da einfach mal die Füße stillgehalten habe und nicht ja, wieder rausgegangen habe und wie eine Bekloppte trainiert habe, nur damit ich vielleicht den Rückstand in der Loipe aufholen kann, weil ja, in der Woche wirst du jetzt keine keine äh, Weltcup-Siegerin, das kannst du jetzt einfach nicht von heute auf morgen ändern. Aber natürlich wusste ich einfach, okay, durch das neue Punktesystem, die WM war jetzt einfach ohne Punkte. Im Gesamtweltcup bin ich immer noch 13. Und genau das gilt oder hat es einfach zu dem Zeitpunkt gegolten zu verteidigen. Ich wusste, es gibt noch Ziele, die ich hatte. Natürlich sind ein paar Ziele zerplatzt. Ich stehe zwar immer noch mit einer Silbermedaille von der WM da, aber ich möchte auf jeden Fall mein Ziel unter den Top 15 im Gesamtweltcup erreichen. Und genau so bin ich dann auch ans, ja, in die Rennen gestartet.
1: Und es sieht ja auch immer so aus, dass das letzte Trimester dir sehr gut liegt. Du bist zumindest immer gut in Form äh, die letzten drei Jahre. Und uns ist mal aufgefallen, im Massenstart bist du läuferisch immer stärker als in Zeitrennen.
2: Woran liegt das? Ja, vielleicht einfach mit den durch das mitlaufen mhm. ähm, natürlich bin ich eigentlich nicht so die prädestinierte mitläuferin die dann wirklich weisen kann bis zum ende ich gestalte dann doch lieber mein rennen so für mich selber aber ja es macht mir einfach unheimlich viel spaß da einfach zu sehen wie auch andere agieren und natürlich gerade so lücken zu schließen die man vielleicht am skistell wieder auf ja aufgebaut hat denn es ist einfach eine ganz andere Situation.
0: Weil du gerade sagst, dass du lieber selber gestaltest und nicht so mitlaufen kannst. Du machst ja eigentlich auch immer ziemlich starke Schlussrunden. Also eigentlich wäre das doch dann ein ganz gutes Ding für dich.
2: Eigentlich schon, ja. ja. Aber das war halt auch so ein Punkt, den ich dieses Jahr verändern wollte. Und ich glaube, es hat man auch gesehen, dass ich da halt einfach in den Schlussrunden nicht mehr so krass war wie jetzt letztes Jahr. Ja, das war vielleicht auch wieder ein, ein Punkt, den den ich zu krass verändert hatte, also wo ich mir lieber wünsche, dass es halt einfach noch mehr in der Schlussrunde, äh, ja, Power da ist, ähm, als am Anfang. Aber ja, es ist halt wieder so ein kleiner Baustein, der einen viel lernt. Also man lernt ja nie aus, wie ich das auch geschrieben habe. Ähm, ich bin, man wird, glaube ich, nie fertig sein mit Lernen. Und ja. das ist ja auch das Gute, dass man so viel noch vor sich hat.
0: Ja, man kann immer was verbessern auch alleine ne? und da ja. gilt es dann immer was zu lernen. Aber das haben wir auch gesehen, ne? also du gehst ein höheres Tempo auf der ersten Runde, dafür bist du langsamer dann auf der Schlussrunde. Also das war schon bewusst so gewählt jetzt auch diesmal.
2: Ja genau, also das haben wir im Vorfeld auch durch spezielle Trainingseinheiten haben wir da auch ähm, dran gearbeitet, dass halt einfach die Schlussrunden vielleicht nicht mehr so schnell kommen wie die, wie die Jahre davor. Aber dass ich halt auf der ersten Runde nicht so viel verliere. Der nächste Schritt wäre jetzt einfach, okay, die ersten Runden passen und jetzt gehe ich wieder an die Schlussrunde ran. Mhm. Aber da muss man halt einfach schauen, wie man das gestaltet.
1: Gut. Vanessa, wie fällt denn jetzt dein eigenes Saisonfazit bzw. die Bilanz aus?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, natürlich <lacht> ist es halt auch einfach, ja, man geht aus der Saison mit ganz anderen Gefühlen. Auf der einen Seite stehe ich halt trotzdem mit einer Silbermedaille da und bin halt einfach 12-Beste-Biathletin auf der Welt, was mich enorm stolz macht. Aber es ist halt irgendwie ein anderes Gefühl als der letzten Saison. Also letzte Saison konnte ich meine Augen gar nicht von meiner Medaille abtun. Ne? Ich musste die ganze Zeit, ich konnte es gar nicht fassen, dass ich da von Olympia eine Medaille mit nach Hause gebracht habe. Und dieses Jahr ist es irgendwie, ich will nicht sagen selbstverständlich, diese Medaille da zu haben, aber es ist halt einfach so okay, man hatte noch mehr Ziele und die wurden einfach nicht erreicht und man weiß, okay, das ist alles schön und gut was und ich bin auch enorm stolz auf meine Leistung, aber es gibt halt trotzdem noch so, so viele Baustellen, die im Vorfeld nicht richtig gelaufen sind und vielleicht wäre es dann anders ausgegangen, aber ja, hätte, hätte Fahrradkette, mhm. man weiß ja. es nicht, das ist meine aktuelle Leistung gewesen und ähm, an den ausstellen geht es jetzt halt einfach zu arbeiten, um da halt einfach vielleicht wieder mit einem anderen Gefühl von Stolz auf die Saison zurückblicken zu können.
1: Und ich erinnere mich, letztes Mal hast du uns auch erzählt, so in Oslo, boah, da warst du mental platt ähm, nach der ersten Weltcup-Saison, die du komplett mitbestreitet hast. Es war auch so irgendwie eine, eine ewige Reise, so hast du es glaube ich ausgedrückt, ne? dass es einfach unglaublich lange angefühlt hat. Wie hast du das diesmal wahrgenommen?
2: Es war schon anders. Also man wusste einfach, wie, wie sich so eine Weltcupsaison gestaltet. Dann hatten wir ja beispielsweise die Sophia Schneider, sage ich mal neu im Team, die dann auch ihre erste komplette Weltcupsaison bestritten hat. Und ich habe dann auch oft mit ihr gesprochen und für sie war es dann halt das gleiche Gefühl wie bei mir letztes Jahr. Das war dann für mich schon auch ein bisschen anders, weil ich das einfach schon alles miterlebt hatte und wusste, okay, jetzt ist halt einfach wieder dieser Dreierblock, dann der nächste Dreierblock, dann die HMWM und dann halt wieder ein Dreierblock. Also dann ist es halt schon, wenn man das schon mal so durchgespielt hat, das Game, sage ich mal, dann <lacht> ja. weiß man einfach Bescheid.
0: Also ja. es wird
1: leichter.
2: Es wird schon leichter, ja.
0: Ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr noch leichter oder von Jahr zu Jahr. Ne? Dann irgendwann vergeht es wie im Flug oder macht einfach Spaß alles. Aber eingangs habe ich ja gesagt, das war jetzt von dir irgendwie dieser Weg von der Newcomerin zur festen Größe im Team. Und du hast auch schon gesagt, ja, die, die Leute um einen herum so die erwarten mehr von einem, du erwartest mehr von dir. Aber hast du das auch gemerkt in jedem Rennen, dass du einfach jedes Mal von dir mehr erwartet hast als noch im letzten Winter? Also ist das auch jedes Mal wieder so eine Art Druck, die auf einen einprasselt?
2: Ja, natürlich merkt man das. Gerade so, wenn ihr mich dann gefragt habt beispielsweise, ob ich halt zufrieden war mit meinem ersten Trimester, dann hat man natürlich und vielleicht liegt es aber auch in meiner Natur, dass ich halt äh, allgemein ein sehr kritischer Mensch mit mir bin. Und das sagt ja auch oder sagen viele in meinem Umfeld, dass ich halt auch einfach mal zufrieden sein muss mit dem, was ich da erreicht habe und dass ich halt auch einfach schauen muss, ja, was ich schon erreicht habe, das war ja auch so ein Punkt, wo ich dann bei der WM da saß und natürlich mit Drehen komplett äh, übermannt war, aber auf der anderen Seite dann immer die Leute zu mir gesagt haben, hey Vanessa, du bist deshalb kein schlechterer Mensch, nur weil du jetzt äh, vielleicht mal das eine Rennen bei der WM verhauen hast. Es gibt noch so viele Chancen und schau doch mal zurück, was du schon alles erreicht hast. Aber es ist halt dann trotzdem immer so die Vanessa in mir, die dann sagt, ah, das hätte ja. trotzdem besser laufen müssen <lacht> ähm, ja. und ich muss es dann halt auch einfach schneller vielleicht akzeptieren, dass das Rennen jetzt rum ist und dass es die nächste Chance auf mich wartet. Ja, aber da gilt es halt auch noch so, so viel zu lernen und ich habe dann halt auch einfach gemerkt, dass gerade so, wie ihr vorhin gesagt habt, in Kontolacht, die waren meine Rennen durchweg gut. Da war der, ich weiß gar nicht, zwölfte und achte Platz, glaube ich. Aber das war halt einfach für die Außenstehenden trotzdem nicht genug. Also für mich war es in dem Moment schon gut, weil ich wusste, hey, ähm, ich bin Top 15 äh, konstant mit dabei. Aber die Außenstehenden haben halt trotzdem wieder, ah, na naja, ähm, selbst auf die festen Größen kann man nicht bauen, so ungefähr. Hat ja. man dann wieder in den Medien gelesen. Und da denke ich mir so, okay, hey, ich bin halt immer noch die Jüngste im Team. Es ja. sind vielleicht Anna Weidel und Sophia Schneider neu dazugekommen die aber trotzdem älter sind und natürlich habe ich letztes Jahr so eine Bomben-Saison hingelegt, was jetzt aber nicht heißt, dass ich da auf einmal jedes Mal auf dem Podest stehe. Und das war dann schon auch ein Lernprozess für mich, der halt einfach neu war, den man halt auch einfach annehmen muss. Natürlich will man sich dann halt immer nicht so vergleichen mit den, mit den anderen. Hey, wie war das jetzt bei Sophia? Ist sie schneller in den Weltcup äh, reingekommen als ich oder nicht? Das spielt für mich allgemein, glaube ich, nicht so die... Oder spielt halt einfach keine Rolle, weil ich will mich nur mit mir selber vergleichen. Ich will halt einfach was haben, woran ich arbeiten kann, äh, wo ich weiß, okay, hier war Vanessa jetzt noch nicht so gut und da kann sie besser werden. Also für mich geht es halt einfach tagtäglich, mich zu verbessern. Das habe ich bei manchen Baustellen geschafft, aber bei manchen war ich einfach sehr, sehr unzufrieden. Es gibt halt immer wieder genug Chancen im Biathlon, was halt auch das Schöne am Biathlon ist. Es gibt genug Teildisziplinen, wo man einfach abliefern muss, was halt auch einfach so spannend macht. Und jetzt kommt eine neue Saison und ich bin halt einfach hochmotiviert, da wieder anzugreifen und es gibt genug Baustellen, was, was auch gut ist. Dann wird es nicht langweilig und ja.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, ähm, immer wieder ja, aber das Neue erreichen zu wollen, ne? keine Frage. Du hast ja auch eben ähm, kurz die Feedbacks angesprochen von den Fans, vom Umfeld. Und da gibt es ja auch solche, die dann eher negativ behaftet sind, die ja einfach mit deinen Leistungen nicht zufrieden sind. Da hast du zum Beispiel während der Saison auch so einen Haterbrief bekommen, den du dann zerschreddert hast. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
2: Ja, ich habe natürlich während der WM oder auch nach der WM sehr viele Nachrichten erhalten, die positiv waren. Mhm. Also. Vielleicht auch die Mehrzahl positiv als negativ. Aber natürlich, wenn dann, sage ich mal, vier negative Nachrichten dabei sind und dann halt aber auch noch so ein Knaller wie dieser Brief, der halt <lacht> einfach anonym in meinem Briefkasten lag, ähm, ja. dann musste ich das auch einfach mal ja mit den Leuten da draußen teilen, mit was wir uns eigentlich auch auseinandersetzen müssen. Also natürlich muss ich nicht, ich könnte den Brief auch gleich nehmen und äh, überhaupt nicht durchlesen, aber es ist dann halt auch einfach wieder so lustig, weil man sich ja. denkt, okay, hey, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich versuche alles aus mir rauszuholen und du hast dann noch solche Tipps für mich wie Porridge essen. Also <lacht> Porsche. da geht es ja schon irgendwie los bei diesen Rechtschreibfehlern. Und ja. Dann habe ich einfach gedacht, okay, das muss ich jetzt mal teilen. Und es hat mich dann auch bestätigt in meinen ganzen Reaktionen. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Story, die so viel, äh, ja, Kommentare hatte. <lacht> also es war, ähm, ja, sehr amüsant.
1: Okay, ich merke schon, dann ist das Ganze auch, ja, ein Stück weit ja, jetzt keine Unterhaltung, aber du lässt es gar nicht so sehr an dich ran, sondern nimmst es, so wie du gerade gesagt hast, sehr amüsant auf und äh, belächelst das Ganze, statt da vielleicht so drüber nachzudenken.
2: Ja, also natürlich gibt es auch Nachrichten, die halt äh, wirklich unter der Gürtellinie sind, wo man sich dann auch denkt, okay, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt halt so, 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 so viele Nachrichten, die halt einfach positiv sind. Und man pickt sich halt wirklich nur die zwei, drei raus, die halt negativ sind. Aber eigentlich, ja, gibt es da draußen so, so viele liebe Menschen, die halt einfach äh, nette Zeilen für dich schreiben. Und ähm, ich glaube, das sollte dann halt einfach im Vordergrund ste stehen und nicht so ein Brief, wo halt, keine Ahnung, tausende Rechtschreibfehler drin sind und der einen vielleicht meint zu kennen, aber einen nicht kennt.
0: Ja, das stimmt. Ne? Ich meine, wir kriegen natürlich auch immer mehr Kommentare unter unseren Bildern und da wird natürlich dann auch oft gesagt, ja, die müsste mal mehr hier und das trainieren, laufen trainieren oder so, damit die schneller ist. Also jetzt nicht auf dich bezogen, ne, sondern jetzt auf irgendwen. Und äh, da denkt man sich natürlich auch, also als würden die das nicht machen, ne? also den ganzen Winter über. Sondern es ist natürlich klar, dass jeder das trainiert und äh, auch alles gibt und es geht dann halt manchmal einfach nicht mehr, ne? Das ist dann so.
2: Ja, vielleicht hat ja auch einer Bock von euch, mal die ganzen Trainingspläne anzunehmen und dann können <lacht> wir mal so ein Versuchsprojekt äh, starten, wie denn das dann wäre äh, mit den ganzen Tipps, wenn man einfach auch mal, <lacht> weiß ich nicht, was er da <lacht> geschrieben hat in meinem Brief mit, keine Ahnung, irgend so Rad auf, auf den und den Gang so und so vier Minuten zu fahren. Also keine Ahnung, wer das äh, schaffen soll, aber... Okay.
0: War auch ein sehr ausgereifter Trainingsplan, muss man sagen, aber gut. Ja. Du kennst uns natürlich, Vanessa, wir haben uns natürlich auch mal deine Statistiken so angeguckt ne? und klar, am Schießstand, da gehörst du weiter zu den Besten, da muss man dir nichts erklären, da äh, machst du einfach dein Ding und das läuft. Aber Schießzeiten hast du ja selber schon angesprochen, ne? das war ja letztes Mal auch schon so ein Thema und da bist du dir auch bewusst, dass da noch ein bisschen Abstand zur Spitze ist, aber du bist trotzdem schneller geworden, ne? also es hat sich schon was getan, das muss man sagen und wie hast du es denn geschafft jetzt da schon schneller zu werden?
2: Ja, man legt natürlich jedes Jahr ein paar Stunden mehr drauf. Das war natürlich so ein Ango, wo man gesagt haben: okay, wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir es halt einfach steigern können. Man kann jetzt nicht einfach das Doppelte trainieren und äh, zack, bumm, äh, werde ich da Weltmeisterin. Das ja. funktioniert nicht so einfach. Ja. Schön wäre es, wenn es so funktionieren würde. Aber ähm, ja, man muss ja schon bewusst an die Sache rangehen. Und wie ich auch schon gesagt habe, es war... Ein Schritt war halt einfach zu sagen, okay, ich mag meine ersten Runden viel schneller gestalten und dann hinten rausschauen, was halt noch übrig bleibt. So sowas war dann einfach der, der Schlüssel, sage ich mal, damit ich ein bisschen schneller werde.
1: Und hast du da jetzt schon eine Idee, wie du da noch einen draufsetzen kannst?
2: Ja, also um da nicht zu viel vorwegzunehmen, ist natürlich so, dass in drei Jahren die Olympiade ist und da ist es natürlich das Ziel, ganz oben zu stehen. Oder mein persönliches Ziel ist natürlich, ganz oben zu stehen. In dem Verlauf über die nächsten drei Jahre bin ich einfach bereit, alles zu geben. Und dazu zählt aber auch zu wissen, wo sein oder wo das Maximum ist. Und das habe ich für mich einfach noch nicht rausgefunden. Ich bin einfach bereit, diese Saison zu akzeptieren. Okay, ähm, ich will herausfinden, wo ist mein Maximum an Trainingsstunden mhm. und ähm, will meinen Trainingsaufbau so gestalten. Okay, ich setze halt einfach noch mal drauf zu den letzten zwei Jahren. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, aber ich bin da bereit, den Weg zu gehen und habe das jetzt auch ja abgesprochen mit den Trainern, dass das so sein wird und darauf fokussiere ich mich jetzt. Und das ist natürlich dann auch so ein Faktor, wo man sagt, okay, wenn man mehr Trainingsstunden hat, dann ist man vielleicht auch drei Wochenenden hintereinander konkurrenzfähig und hat halt einfach das Stehvermögen und kann sagen, okay, am dritten Wochenende ist meine Laufzeit auch noch konkurrenzfähig.
1: Schön, dass du jetzt gerade die Trainer ansprichst. das war ja jetzt auch das erste Jahr mit Svere oldsburg Inwiefern hat er dich denn jetzt schon weitergebracht?
2: Ja, man muss halt sagen, dass er gerade so im technischen Bereich äh, uns viel beigebracht hat. Ähm, sei es im Schießen, sei es im Laufen, da ist natürlich so, ein oder es sind ganz, ganz viele Punkte, die er da einfach uns auch von den Norwegern gelernt hat. Im Schießen, glaube ich, denken wir viel zu kompliziert, wir Deutschen. Ähm, er hat uns dann die einfache Variante gezeigt, einfach mal zu machen, äh, ohne da viel drumherum. Äh, man muss nicht immer schnurstracks jeden Tag das Gleiche machen, sondern es gibt so viele unterschiedliche Programme, auch im Schießen Ja und im Läuferischen auch. Also ich muss sagen, natürlich ähm, habe ich vor zwei Jahren damit angefangen, mich im Läuferischen, gerade in der Lauftechnik zu steigern. Das ist mir, sage ich mal, man kann es immer schön mit Runden vergleichen. Also letztes Jahr ist es mir vielleicht bei dem Rennen mal zwei Runden gelungen, im Großteil aber nur eine Runde. Und dieses Jahr habe ich dann schon bemerkt, okay, ich habe halt auch das Stehvermögen und kann mehrere Runden meine Technik so durchziehen, wie ich es erlernt habe. Und Gerade Technik ist einfach ein Prozess, den man über mehrere Jahre hat. Gerade wenn man, sage ich mal, von klein auf eine Technik erlernt hat, die vielleicht nicht optimal ist, dann wird man die jetzt innerhalb von zwei Monaten nicht rauskriegen. Da muss man halt einfach jahrelang dranbleiben. Dadurch, dass ich noch hoffentlich einige Jahre im Bi Biathlon vor mir habe, ähm, ja, kann ich auch das äh, noch erlernen.
0: Ja, macht's doch nicht so eine Angst hier an der Stelle. <lacht> aber ähm, ich will nochmal zurückkommen auf deine Umfänge, die du jetzt steigern willst. Ähm, hast du dann nicht auch irgendwo die Befürchtung, es könnte zu viel werden? Also dass du dann vielleicht sogar zum Saisonstart eher platt bist und müde wirst oder über die Saison?
2: Ja, natürlich hat man die Befürchtung, aber es gibt halt auch einfach die Trainer, die dann halt auch einfach Erfahrung damit haben. Ich glaube, man hat auch das gute Beispiel von der Elvira, ich glaube schon, dass die da einfach in den Topf geschmissen wurde bei den Schweden, bei den erfahrenen Schwedinnen ja. und gesagt wurde, hier, du trainierst das jetzt einfach mal mit, dann ist er vielleicht über ihren Limit gegangen, aber es ist halt einfach aufgegangen und ja, wer weiß, vielleicht bin ich dann drüber, bin ich im Übertraining und komme da nicht raus, aber... Ich glaube schon, dass ich in den letzten zwei Jahren meinen Körper sehr gut kennengelernt habe und gerade das, was ich auch erzählt habe, dass ich es halt einfach gemerkt habe, am dritten Wochenende zu wissen, okay, ich brauche jetzt einfach die Einheit nicht länger als eine Stunde zu gestalten, weil es ja dann einfach zu viel wird. Ja, ist so ein, so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich bin da ja jetzt nicht blauäugig unterwegs, sondern ich weiß ja, wo ungefähr das Limit ist. Aber natürlich geht man auch immer so ein bisschen raus, so, ah, naja, ähm, sechs Durchgänge reichen heute. Nee, dann macht man halt auch einfach mal einen siebten, wenn halt es äh, vielleicht gerade nicht so gut geht. Ja. Oder man auch einfach blau ist. Aber das gilt es halt auch einfach rauszufinden mit den Trainern. Was ist die, was ist das richtige Maximum.
0: Ja klar, wenn es zu so viel ist, dann hast du noch zwei Jahre Zeit, ne, bis das Olympia das auszubügeln wieder. <lacht> genau. Aber Schießzeiten, das war ja jetzt auch so ein Ding, ne? Wie gesagt, du hast dich verbessert da auf jeden Fall, aber die Lücke ist noch groß. Wie kannst du denn da jetzt noch schneller werden? Was machst du da dafür?
2: Ja, also... Da will ich auch nicht vorweggreifen, aber wir haben natürlich jetzt Erik Lesser an der ah, Seite in Oberhof ja. und aber auch im DSV, mhm. dass er sich so ein bisschen mehr um die Schießzeiten kümmern soll. Ich hoffe natürlich, dass er das auch hinkriegt bei mir. <lacht> nee, also ich weiß schon auch selber, dass ich da viel ja einfach an selber arbeiten muss. Ähm, einfach die Trockenabläufe unheimlich wichtig sind, dass ich da einfach immer schnell in, in, in die Position komme, in Anschlag äh, komme. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, natürlich denkt man da immer so, okay, man muss halt einfach die Schüsse schneller schießen, aber das ist überhaupt gar nicht mein Problem. Mein Problem ist mehr, ähm, ich stehe schnell im Anschlag, aber der erste Schuss kommt halt einfach nicht konsequent schnell genug, weil vielleicht auch einfach diese Angst vor einem Fehler noch zu hoch ist und ich den dann einfach genauer machen will. Weil nämlich eigentlich ist meine Zeit zwischen den Schüssen total akzeptabel. Mhm. Aber ja, da gibt es natürlich auch im Vorfeld äh, Sachen, die man dann besprechen muss, wie man daran geht. Vielleicht, dass man da auch einfach ganz, ganz viele Punkte hat, wo man sagt, okay, als erstes gehen wir an das ran, damit das besser wird. Und wenn das besser geworden ist, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner Agenda und ähm, ganz groß geschrieben.
0: Okay, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Dann lass uns nach vorne blicken, Vanessa. Letztes Mal hast du uns auch gesagt, du willst den Sieg knacken. Ne? Das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber was soll es diesmal sein? Also hast du schon was im Blick?
2: Ja, es wäre natürlich total cool, einfach mal ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Ähm, ich habe letztens meine Medaillen ausgepackt von der, von der Weltcup-Saison, jetzt Und das ist irgendwie liegt nur Silber und Bronze. <lacht> äh, da will irgendwie, glaube ich, auch noch Gold in die Mitte. Ja. Und ja, das ist einfach schon so mein Ziel, wo ich sage, okay, einfach mal an einem Tag die schnellste und beste Biathletin zu sein, das ist schon so ein Ziel.
0: Und im Gesamtweltcup irgendeine Position im Kopf oder sowas oder eine Verbesserung? In irgendeine Richtung?
2: Ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass jedes Jahr dann ähm, so weitergeht mit einer <lacht> Verbesserung. Weil dann bin ich vielleicht, keine Ahnung, in zehn Jahren ganz oben. So selbst vielleicht nicht. Musst du nicht, noch lange mitmachen, ja. <lacht> ja, nee, natürlich will man die Top 10 dann schon mal angreifen. Also ich meine, ich bin jetzt 13. letztes Jahr und 12. dieses Jahr gewesen. Und es ist auf jeden Fall mein Ziel, da konstant wieder meine Leistung zu bringen und dann sind, glaube ich, die Top Ten ähm, total ja realistisch.
1: Und du hast jetzt gerade eben noch Erik Lesser und Oberhof angesprochen. Du hast uns aber auch erzählt, du pendelst ja zwischen Oberhof und Rupolding Ist das jetzt immer noch so oder hat sich da was geändert?
2: Nee, also seit letztem Jahr mache ich ja das nicht mehr und ähm, das werde ich auch dieses Jahr nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ich werde meinen mein Trainingsstandort komplett auf Oberhof fokussieren okay. und werde dann nur die Lehrgänge, ja. Mich, der, mich dem Team anschließen.
1: Okay, und was geht so im Sommer bei dir? Also jetzt stehen ja dann bald, wobei bald ist übertrieben gesagt, in ein paar Monaten die Sommer-Events an. Ähm, hast du da irgendwelche konkreten Pläne schon?
2: Also konkreten Pläne nicht, da ich auch noch nicht den Lehrgangsplan so richtig habe. Ähm, das spielt natürlich auch immer so ein bisschen rein, aber auch mein Jahresplan ist jetzt noch nicht fix gemacht. Ähm, deshalb weiß ich jetzt noch nicht, welche... Termin da einfach reinpasst. Natürlich habe ich schon ein paar Anfragen erhalten und mhm. ähm, ja, dann muss ich halt einfach schauen, was jetzt reinpasst, äh, welchen Wettkampf ich mir vorstellen könnte, welchen nicht, aber wie schon gesagt, das Blink-Festival werden wir, denke ich, auf jeden Fall bestreiten und dann ist nach dem Matar-Vocat-Festival ja auch noch äh, die deutsche Meisterschaft, die, denke ich, auch Muss äh, ist und genau
0: zu WM Oberhof, da gab es ja noch eine Doku über dich und deinen Bruder ne? von Salomon und äh, da haben wir uns auch mal gefragt, gibt es da noch einen zweiten Teil, kommt da noch was?
2: Also das ist jetzt erstmal so der erste Film, vielleicht kommt ja. dann irgendwann mal noch eine Fortsetzung, mhm. aber es war natürlich so ein Herzensprojekt, was einfach im Endeffekt glaube ich total cool geworden ist, ja. ähm, was die Fans auch einfach mal, oder was den Fans einfach zeigen sollen, okay, so sieht es halt auch einfach privat bei mir ein bisschen aus, also natürlich kennen die irgendwie so ein bisschen... Die Sportlerin Vanessa, aber auch einfach zu sehen, okay, so und so viel fahre ich nach Hause und so und so nah bin ich doch meiner Familie. Vielleicht oder ist vielleicht interessant für den einen oder anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sah denn da die Zusammenarbeit aus? Also hast du da einfach trainiert und wurde es gefilmt oder musst du dann zehnmal den Burgs da hochlaufen, damit du den perfekten Shot am Ende hast? Oder wie war das?
2: Also ich muss echt sagen, das war, ich habe jetzt schon einige ähm, hm? Videos da drehen müssen für irgendwelche Plattform sage ich mal ja. und das war wirklich das unkomplizierteste, mhm, also, also ich musste wirklich, ich habe gar nichts gemacht, ich habe einfach nur mein Training gemacht, ähm, ich habe einfach nur das gemacht, was ich tagtäglich mache und die haben dann einfach geschaut, wie es reinpasst, ich muss dann nicht irgendwie verkrampft vor der Kamera stehen und jetzt das zum zehntausendsten Mal wiederholen, sondern sie haben einfach das genommen, wie es halt einfach so war. Und ja, muss man jetzt halt sagen, einmal arbeiten mit Profis.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, aber ich meine, das merkt man auf jeden Fall auch. Und äh, abschließend äh, noch gerade die Frage, jetzt mir wieder eingefallen. Du bist natürlich gesetzt für den Kader schon, oder? Also mit Platz 12 im Gesamtweltcup muss man sich da keine Sorgen machen für den äh, A-Kader. Ja,
2: also ja. ich, ich hoffe es doch mal. Ja, okay. Aber ja, ich gehe davon <lacht> aus, ja.
0: Ja, gut. Sehr gut. Vanessa, dann sind wir auch wieder durch und danken dir mal wieder, deine Zeit und sag unseren Zuhörenden noch gerne noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
2: Eigentlich nur auf Instagram bahn.savgt Aber
0: hast du einen blauen Haken mittlerweile?
2: Nee, mittlerweile Immer nicht. noch nicht? Hm, wird Zeit. Muss beantragen, ja, wird Zeit. Ne?
0: Musst du beantragen,
2: Ja, aber die Zeit, die Zeit <lacht> okay. du musst trainieren, trainieren und blauer Haken, das ist einfach nicht auf meiner Prioritätenliste.
0: okay Ja, aber vielleicht findet man dich sonst auch, wenn man Vanessa Vogt eingibt, könnte ich mir vorstellen. Ja, das
2: findet man auch, ja.
0: Okay, ja, vielen Dank und Vanessa, hoffentlich bis nächstes Jahr. Wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg und hoffentlich knackst du mal den Sieg dann, ne?
2: Vielen, vielen Dank euch. Alles klar. Bis
0: dann. Ja, Hendrik, da bin ich doch mal gespannt, ob dieser Ansatz funktionieren wird, dass sie jetzt einfach mehr trainiert oder mal an ihre Grenzen wirklich geht, dann noch einen draufsetzt, kann funktionieren, ne? Also viel mhm. hilft viel, sagen ja auch einige <lacht> bekannte YouTuber oder so. Ja, da muss man wohl aufpassen. Ne? Also irgendwann ist dann auch zu
1: viel und dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Ne? Also ich denke, Vanessa weiß ganz genau, was sie da tut, beziehungsweise die Trainer, die werden sie da schon ein bisschen leiten. Aber scheint er dann ähm, wieder für Vanessa hochmotiviert in den Sommer jetzt hier reinzugehen. Sie hat uns ja verraten, sie war noch kurz im Urlaub und ähm, ja, kann jetzt wahrscheinlich wieder richtig Vollgas geben.
0: Ja, und ich denke, als Leistungssportlerin, da musst du auch einfach versuchen, deine Grenze zu finden. Ne? Also das ist das Wichtige, das ist das A und O. Das, wo du am meisten Fortschritte machst dann am Ende auch und äh, wo du dann auch am besten performen kannst über den ganzen Winter hinweg. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird im nächsten Winter, ob wir dann eine komplett neue Vanessa sehen werden, gerade läuferig oder auch über längere Strecken, über den längeren Winterzeitraum, wie das so sein wird. Und Henrik wir haben ja jetzt wieder Mai. Das bedeutet, in dieser Woche wird ja wahrscheinlich dann auch der DSV-Kader veröffentlicht könnte ich mir vorstellen
1: Ja würde zeitlich passen ne? also es geht jetzt drauf los dass wahrscheinlich die ersten Trainingswochen anstehen. Und da müsste man ja dann eigentlich im Kader unterwegs sein. Ne? Also könnte sein, dass die jetzt demnächst kommen, ja.
0: Ja, also ich denke mal, es wird jetzt am Montag 1. Mai wahrscheinlich schon losgehen. Ne? Das ist ja normalerweise mhm. immer der Starttag und das fällt jetzt genau auf den Montag. Also von daher passt das doch sehr gut. Dann könnte ich mir auch vorstellen, können wir wahrscheinlich nächste Woche schon über die Kader reden. Ne? Was da so passiert oder passiert ist und was da vielleicht für Überraschungen dabei sind. Denn das ist ja auch immer so ein Punkt, wo dann vielleicht ein paar Newcomer die Chance bekommen, mal einen Kader aufzusteigen und da mitzumischen mhm. oder vielleicht dann auch alteingesessene Namen oder bekannte Namen weichen müssen.
1: Ja, also das war ja, ich fand generell immer so ein Thema beim DSV, dass man da nicht genau, ja oder nicht genau weiß, was da los ist, das ist vielleicht falsch gesagt, aber dass man halt sehr, sehr lange drauf wartet Ne, wir haben auch im Intro schon gesagt, dass in Norwegen ja schon seit längerem eigentlich jetzt so der Kader und die, die Gruppen halt feststehen. Und in Deutschland wartet man halt immer sehr, sehr lange. Ja, mal schauen, ob uns da irgendwas überrascht. Vielleicht ist auch alles beim Alten. Kein Plan, mal schauen.
0: Ja, aber ich denke, Vanessa, die wird auf jeden Fall schon gesetzt sein, auch für den Weltcup-Start. Also, ja, ganz ehrlich, wäre komisch, wenn nicht, oder? Ja, das denke ich eben auch, Hendrik. Aber wer darüber hinaus gesetzt ist, das bleibt natürlich offen. Mhm. Also Leute, vergesst nicht ähm, gerne noch eure Meinung zu der Umfrage oder was auch immer. Vom Intro bringen. Schreibt uns auch gerne immer wieder das Feedback oder was auch immer ihr sehen, hören wollt, unter das Folgenbild oder gerne auch privat bei Instagram oder per Mail. Wie auch immer ihr wollt. Alle Hinweise zu Vanessa und zu uns findet ihr auch immer nochmal in den Show Notes. Abonniert die Glocke, Leute. Lasst fünf Sterne da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Teilt das überall mit all euren Freunden. Und dann sind wir, Hendrik, ja in der nächsten Woche schon wieder zurück mit dem nächsten Gast. Hm,
1: ich bin gerade überlegen, wo es hingeht. Ähm, auf jeden Fall außerhalb von Deutschland sind wir unterwegs. Das ist ein Mann?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also da gibt es, glaube ich, keine <lacht> Zweifel, dass das
1: ein Mann ist. Nee, natürlich. Aber alles andere seht ihr und hört ihr dann spätestens Sonntagnacht bzw. Montag, morgen
0: dann. Oder wann auch immer ihr euch das Ding reinziehen werdet. Also Leute, habt eine gute Woche. Kommt gut rein. Wetter wird ja anscheinend nicht wirklich besser. Also wir bleiben weiter noch im Halbwinter, Frühling, whatever. Und macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.